0: So na dito tayo sa uh, pinag natin sa first Corinthians na uh, yung section sa chapter 12 hanggang chapter 14. At ito ay pang uh, lima at panghuli na dun sa section na 'yon. And then yung focus ng uh, tinatalakay dito ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa mga spiritual gifts, yung uh, tamang paggamit ng mga spiritual gifts uh, sa context ng uh, ministry ng church, particularly uh, every time na nagtitipon uh, uh, ang church. And then, uh, last uh, week, ang uh, focus ng pag-aaral natin ay may kinalaman dun sa yung prioridad ng uh, prophecy o yung pagasalita ng mensahe galing sa Diyos uh, na mas higit kaysa sa speaking in tongues na hin- walang interpretation at syempre, hindi naiintindihan uh, kung walang interpretation. And yung focus ng... Uh, Uh, pinag-aaralan natin eh? kasi maaaring sabihin na iba sa, sa atin walang-wala namang issue sa atin uh, speaking in tongues. Walang naging speaking in tongues dito. So I don't know uh, kung meron. Maybe a by, I don't know. Pero yung point niya dito na anumang ginagawa natin sa ministry ng church ay dapat na kaayon at uh, dapat doon sa paraan na ayon sa layunin ng Diyos na sinasabi sa verse 5 so that the church uh, may be built up. Para sa church. Para sa ikabubuti ng church. Para sa ikatitibay ng church. And in so the last five weeks na pinag-aaralan natin ito, I hope na ikita natin mahalaga ang church. Mahalaga ang mga pagtitipon ng church. Especially what we do every uh, Sunday morning. This is essential. Misa kala natin yung pagpunta sa SM at pagpunta sa uh, hypermarket para maggrocery, ay uh, ayun yung uh, essential. ba diba? kaya... Uh, lumalabas tayo. And anyway, we forget na what we do here, uh, whether you are in person or you're uh, joining online dahil hindi pa kayo makapunta dito, uh, minsan nakakalimutan ng mga Christians na ito ay essential. Uh, absolutely, absolutely essential. Hindi optional. Hindi pwedeng, uh, it's just a matter of uh, convenience. Hindi pwedeng, uh, intayin na lang natin mawala virus before uh, we assume our uh, worship uh, gatherings. Siyempre, yung setup natin ngayon ay uh, abnormal, bagamat sinasabi ng mga tao na ito na yung uh, new normal. Pero honestly, ayoko na uh, for uh, the next five years, ten years, na iba nandito, tapos yung uh, iba sa inyo ay nasa Zoom, uh, na ngayon ay hindi ko kayo nakikita kung uh, uh, anong ginagawa ninyo, or uh, whether you are listening attentively, sana uh, nakikinig kayong lahat. So yung mga na Zoom, nakikinig ba kayo? Okay, I hope you are listening, kahit uh, we cannot see. Uh, kwa ano yung uh, sitwasyon ninyo I, I don't want this to be uh, new normal. Uh, dapat makita pa rin natin na ito ay abnormal, uh, new normal. Kung pagabasyan natin, syempre yung uh, nangyayari sa paligid natin sa society natin. But we we don't uh, we don't evaluate what we do sa church according sa standard ng society natin. O kwa ano yung? Uh, circumstances natin or situation natin. So, we're studying first Corinthians kasi naniniwala tayo na yung norm, yung standard, yung batayan natin, uh, sa ginagawa natin sa church, sa ministry natin sa church, sa gathering natin sa church, ay walang iba kundi ang uh, salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na pag-aralan natin ito. Uh, dahil dito sa first Corinthians, actually, last year pa natin ito uh, sinimulan, tapos na kahinto lang tayo ng mga ilang buwan, ay nagbibigay si Paul ng mga specific instructions uh, sa mga specific situations uh, sa church sa current may mga specific issues may mga specific uh, problems uh, na kinakaharap sila na yung iba ay related din sa kinakaarap natin ngayon pero uh, maraming malaming pagkakaiba and yung sitwasyon natin ngayon ay not exactly na experience nila uh, nung uh, panahon nila kaya uh, wala namang sinulat si Pablo anong gagawin ng church sa panahon ng pandemic Ah, dahil wala naman silang gano'ng uh, problema na kinakaarap. And so, kailangan natin pag-aaralang mabuti. Ano yung sinasabi niya dito, dun sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians 14, uh, 26-14? Hindi pwedeng basta kung ano sinabi niya, yun na exactly yung gagawin natin. Uh, yung application natin ng Word of God ay hindi laging merong one-to-one correspondence. Ibig sabihin, hindi directly applicable sa atin lahat. ng mga commands uh, dito sa scripture although melang ilan na makita natin na talagang uh, directly uh, applicable sa atin pero ang role ko as a preacher at ang role niyo bilang tagapakinig ay maintindihan nating mabuti ano ba yung underlying na theological foundation o principle na pinanggagalingan ng mga instructions ni Paul sa Corinth nakapagnakita nakita natin yung uh, mga foundational principles na yon, wala man tayong issue of tungkol sa nagkakagulo sa speaking in tongues uh, or nagkakagulo sa sa prophecy or practice ng spiritual gifts iba ng situation natin yun, eh parang parang wala nang gulo na nangyayari parang, parang sobrang tahimik uh, di ba parang wala uh, uh, wala masyadong uh, galawan. an wala masyadong mga activities pero sa unique situation natin paano natin i-apply yung yung uh, nasa ilalim na theological foundation nang itinuturo dito uh, ni Apostol Pablo. At kapag nakita natin yung foundation na as uh, sa so church, bilang mga pastors, mga elders, mga members ng church, ay sama-sama tayo na we build on that foundation uh, sa application nito uh, sa specific uh, issue sa church. Okay? So actually, tutuloy lang natin yung uh, pinag-usapan natin last week about prophecy. Uh, speaking in tongues. Uh, kung hindi pa ninyo naririnig yun, uh, you can uh, watch or listen uh, dun sa recorded uh, message na yun. Uh, pero dito, mayroon siyang mas specific nasasabihin ng na instruction. Ganito exactly yung gawin niyo para mas maging maayos, para mas uh, makatulong sa church yung pag-practice ng spiritual gifts. When you look at verse 26, tingnan ninyo yung transitional phrase na ginamit niya. Ang sabi niya sa English, What then... Brothers. What then? Brothers. Di diba pa ulit yung ginagamit dito sa First Corinthians? Brothers and sisters. And this is a term of endearment. Hindi lang niya ina-address sila na mga kapatid. Uh, pinapaalala din sa kanila, pinapaalala sa atin na yung pinag-uusapan dito ay uh, this is a family issue. So, merong problema yung uh, family, spiritual family sa current. At si Pablo, itinuturin niya ng mga kapamilya, uh, yung mga uh, Christians sa Corinth. At sinasabi niya, okay, meron tayong family problem. Merong problema sa household natin. Merong problema sa bahay ng Panginoon. Hindi natin ito pwedeng iwasan. Uh, dapat natin itong pag-usapan. Di ba, parang, parang tumatayo si Pablo na referee. Halimbawa, kung alam ninyo, marami kayong anak. Tapos parang nagarambula na sa loob ng bahay. Nagkakagulo na. Tapos uh, nandun kayo na, hop! Teka muna, tigil muna. And that's a good parenting. Kaysa na sabihin mo, oh, bahala kayo. Magambulang kayo dyan. Uh, Magkasakitang kayo. At ganito yung uh, ginagawa dito uh, ni Apostol Pamlo. sabi niya, okay. Kung totoo yung mga nauna kong sinabi, at syempre totoo, dahil ito ay salita ng Panginoon about yung purpose ng spiritual gifts for the building up of the church, ano na ngayon? Ano nang gagawin ninyo ngayon? Kung naalaman ninyo na Mahalaga pala na yung salita ng Diyos ay talagang naunawan. That's why we prioritize prophecy uh, kaysa sa speaking in tongues. And so sabi niya, kaya mga kapatid, ito ngayon ang narapat niyong gawin sa inyong pagtitipon. Sa sali ng magandang balita, Biblia, ganito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, mayong hymn, may nagtuturo, mayong lesson, may nagahayag ng kalooban ng Diyos, mayroong revelation, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, mayroong speaking in tongues, mayroon namang nagpapaliwanag, so mayroong interpretation uh, ng uh, speaking in tongues. So nagbigay lang siya dito ng mga sample ng spiritual gifts. Nagbigay lang siya dito ng mga activities na ginagawa uh, every time we gather uh, as a church. So hindi ito kompleto. So ang point niya dito, kahit anong gagawin natin, Every time we gather as a church to exercise yung spiritual gift na bigay sa atin ng Panginoon, sabi niya, wag lang natin basta gawin. Ministry is not just about activity. Although tinatawag natin na gawain. Di ba Gawain ng Panginoon when we refer to uh, uh, mga ministry activities. Pero kay Paul, this is not just about involvement. Hindi lang ito pagiging active sa ministry. mahalaga, hindi lang kung ano yung ginagawa natin. malaga na hindi lang basta mayon tayong ginagawa sa church. malaga kung ano ba yung paraan na ginagamit natin doon sa ginagawa natin. Mas mahalaga kung ano ba yung layunin natin o yung motivation natin doon sa mga ginagawa natin. Kaya yung sinabi niya uh, doon sa first uh, first verse. Sabi niya, Let all things be done for building up. Gawin niyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay na iglesia. So yung word na ginamit niya doon sa ikapagpapatibay, building up, ay ginamit niya dito, ginamit niya na rin na tatlong beses doon sa uh, pinakaralan natin na passage uh, last week. Ito ay galing sa word na dome. oikos, bahay. So ito, parang ginagawang bahay. Uh, nagpapagawa ng bahay o pinapatibay na bahay. Sinabi niya na sa verse five of verse 3, For their upbuilding. So, verse 5. Uh, so that the church may be built up. So, verse 12. Strive to excel in building up the church. So, may kinalaman ito sa kung magbabatayo ka ng bahay o isang gusali. Siyempre, gagamit ka ng mga materiales na matibay. Hindi yung substandard. At ka ng mga manggagawa o kontraktor na sa tingin mo ay mahusay uh, gumawa. Di ba? Uh, pag-uusayan natin. And lalo na kapag, uh, syempre, ginagastos natin ng malaki. Uh, yung, uh, kuwari, magpapagawa kayo ng bahay. And some of you ay uh, nagpa-renovate itong mga uh, nakaraang uh, araw. Di ba? Di ba, nag-reklamo tayo kapag, uh, pagkatapos gumawa ng uh, contractor o kaya ng mga uh, manggagawa. Tapos, ano pa naman itong ginawa nito, Di ba? Uh, ilang linggo lang, bagsang agad yung kisam eh. Uh, kailangang uh, ayusin ulit. And we we, we, we we value so much yung pagkapagawa natin ng bahay na kailangan matibay. Pero when it comes to the church, when it comes to sa ministry ng church, na parang minsan contento na tayo na substandard yung ginagawa natin. I'm not referring sa church building. I'm referring to what we do sa ministry for the people of God. I'm referring to uh, the congregation ng church natin. Diba minsan na natin na, pwede na yan. Okay na yan, nakapagbigay na ako, di ba? Okay na yan, nagpakita na ako. Okay na yan, na-text ko na siya. And, 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 and if we are honest, most of what we do sa church is substandard. Because we are not aiming do sa excellence. We are not aiming sa purpose of uh, talagang giving our best uh, for uh, the best uh, of the church. And alam natin na mas malaga ang church kaysa sa pinapagawa nating Bahay. But we have misplaced priorities. And so throughout our time ngayon, ang prayer ko ay naka, verse, uh, naka isang verse pa lang tayo. Huh? <laughs> ang prayer ko ay yung masuri natin at masiyasat natin yung puso natin. Ano ba yung motive natin? Ano ba yung layunin natin? do sa klase ng uh, involvement o pakikibahagi natin sa church. Ano yung nagdadrive sa atin? Sa pag-indesisyon kung ano yung gagawin natin for the church. At yung ginagawa natin for the church. Ito ba ay nakakadibay sa church? O ito ba ay nakakasira sa church? So we need to evaluate that. At sinasabi ni Paul, kung yun yung evaluation natin, di ba sabi niya, my priority yung prophecy. Kasi naiintindihan na. Pero dito, mag-ibigay ngayon siya ng mga Specific instructions. Hindi ibig sabihin na bawal na yung speaking in tongues. Hindi ibig sabihin, walang maitutulong sa church. Although ngayon ay hindi pa natin nakikita yung uh, specific application nito kasi we're not practicing that. So church, unlike uh, sa ibang mga churches, pero malinaw na yung goal lagi ay for the building up of the church. So sa kanilang issue, speaking in tongues, prophecy, paano magiging maayos, paano makakabuti sa church. So, inuna niya yung speaking in tongues. Look at 27 to 28. Verse 27. Kung may magtasalita sa iba't ibang mga wika, sabi niya, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan lang, salit-salitan sila, at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. So, hindi daw dapat maramihan. Kasi magulo, kapag sabay-sabay na nagsasalita, yung isa nga lang na nagsasalita ng speaking in tongues, di mo na naiintindihan. Eh. Di ba? Paano pa kung uh, uh, marami? Pero sabi ni Paul, hindi naman bawal. Basta, sabi niya, dalawa o tatlo, tapos salitan lang, isa-isa lang na magsasalita. At kung merong mag-speaking in tongues, dapat daw merong magpapaliwanag. Kasi kung wala magpapaliwanag, hindi maintindihan. Hindi makikinabang in church. Kapag hindi na, hindi hindi So, yun yung point niya doon sa nakaraang pag-aaral natin. And I'm wondering, sinas nyo naka-attend na sa mga churches na nagka-practice ng speaking in tongues? Pakitaas ang kamay. So, ganito ba yung ginagawa nila? Salit-salitan? Isa-isa? May nagpapaliwanag? Di ba, minsan nagtataka tayo na nagbigay si Paul ang instruction. Pero bakit sabay-sabay? Bakit ang gulo? Na somehow... parang it's, uh, it looks like uh, spiritual yung ginagawa nila pero wala dun sa ayon sa sinasabi uh, ni apostle Paul. And so we have to ask yung ating mga kapatid kay Kristo uh, from those uh, background kung paano nila ipapaliwanag uh ito. Okay? Pero paano daw pag walang interpreter? Hindi ko rin alam, hindi ko pa rin nakita na mayroong nag-interpret ng uh, speaking in tongues. Ano daw walang interpreter verse 28. Wenet kung walang magpapaliwanag, may, manahimik na lang ang bawat isa at mag-usap nang sa wilderness of Jones. Hindi hindi bawal yung speaking in tongues, pero 'wag mo 'gawin sa context ng gathering ng church. Pwede mong gawin sa uh sa bahay if you have the gift of uh, speaking in tongues, okay? And then twenty 29 to 32 ay imahinasyon naman sa prophecy. Although sinabi niya na para sa kanya, mas priority ang uh, uh, prophecy, uh, pero non-necessarily ay uh, makakatulong na sa church kapag uh, hindi naman ginawa ng uh, maayos. So nagbigay siya ng instruction dito, sabi niya sa verse 29, Ayang magsalita ang dalawa o tatlong tao, so ganun din, dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, so gift of prophecy. At timbangin naman ng iba ang mga uh, sinasabi nila. So hindi rin sabay-sabay, hindi rin automatic na kung ano yung sinabi, kahit na maintindihan mo, kasi common language yung uh, prophecy, maintindihan mo. Pero nonetheless, sa early, tatanggapin mo na. Kapag may nagsabi ng tao na narinig ko na sinasabi ng Panginoon at sinasabi sa'yo na next year, sa oros din ito, ay makakapag-asawa ka na. Ah, amen! Praise the Lord! Naniwala ka naman agad. At uh, hindi in-evaluate uh, yung uh, sinabi niya kung talaga ba yun ay galing sa Panginoon. Sabi dito timbangin, eh, muna ng iba. So mer- merong role ang buong church to evaluate. Uh, sino man nagsasalita at sinasabi na yung sinasabi niya ay galing sa Panginoon. Pero syempre yung ating uh, primary or ultimate standard kung ano yung Word of God ay yung scripture. Yung nakasulat na Uh, salita ng Panginoon. And we have a corporate responsibility responsibility. na evaluate kung ano yung tinuturo sa church. Hindi ko mo sinabi ni Pastor. Sabi ni Pastor, uh, ganito, yun na agad yung paniniwala ninyo. I don't want you to believe every word na sinasabi ko. Sinasabi dito ni Pastor Pablo, timbangin natin yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Sukatin natin yung ba ay ayon sa Ipinahayag ng Diyos sa Biblia about His character, about His plans, about His purposes, yung na nakaayon sa plano ng Diyos na pagliligtas sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung na nakaangkor uh, sa mabuting balita ni Kristo, yung na nagpapakita kung ano talaga yung dapat na buhay uh, ng isang Kristiyano. Gusto ko na makinig kayong lahat sa salita ng Panginoon. And I want every one of you to be attentive sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero huwag naman kayo basta nakikinig lang. Di ba? Huwag na kayo basta pagka nagpa-amen si Pastor. Amen kayo agad. Tapos uh, hindi nyo man lang uh, inintindi ko ano yung sinasabi. Wag naman tayo basta like, uh, share, and subscribe. <laughs> like, share, and uh, amen lang uh, doon sa mga uh, sinasabi. So makinig mabuti, mag-isip na mabuti. Sabi niya sa verse 13. At kung nga isa sa mga nakaupuruon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos. Tumigil muna ang nagsasalita. So isa 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 lang. Ang mahalaga, naiintindihan natin ah uh, yung sinasabi. Maghintay ng pagkakataon verse 31 sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. So maaring tinutukoy niya dito na gift of prophecy, hindi lang uh, yung ginagawa ko na preaching of the word. Ah uh, kundi yung ah uh, meron ding mga gifts sa church na Uh, ko communicate sa iba na ito yung tinuturo ng uh, uh, salita ng Panginoon. Uh, kaya sinabi ng teologya na si Wayne Grudem na ito ay uh, maaring tumukoy sa spontaneous revelation from God. O siyempre, kailangan evaluate natin. Uh, yung mga sinasabi natin na uh, minsan, ay nakarinig ako, galing sa Dios. Yung ba ay hindi natin pwede yun na ipantay doon sa nakasulat na uh, salita ng Dios sa Biblia. Dapat sukatin natin yun sa kung ano ang tinuturo ng salita ng Panginoon. So, maraming mga evangelical churches ay katulad na pag natin na nakaraan, nagkakai- nagkakaroon ng pagkakaiba-iba doon sa position nila. Kung nagpapatuloy pa ba yung mga ganitong uh, gifts o prophecy, revelation, speaking in tongues, uh, yung, uh, yun yung mga continua- continuationists o yung mga Pentecostals, um, or ito ba ay natigil na dahil... Uh, Completo na yung revelation ni God sa Old Testament and New Testament. So, yun naman yung position ng uh, cessationism. So, whatever uh, uh, position na meron yung mga evangelicals, mahalaga na makita natin ano ba yung purpose ng mga spiritual gifts na bigay sa atin ng Panginoon. At yung purpose nito na ga- gaano man ka-miraculous o gaano ka-ordinary yung gift na meron ka Lahat yon ay gagamitin ng Panginoon for the building up of the church para sa kapakinabangan na iglesia. Sabi sa verse 31, upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Yeah, for the building up of the church. Paano ma-built up yung church kapag hindi natin na natututunan yung uh, salita ng Panginoon? Kung matututo. Diba? Yung nariririn natin na salita ng Diyos ngayon. Hopefully, naintindihan ninyo. Hopefully, wala niyo? kaya meron tayong responsibility na ituro ito sa iba, ipaliwanag ito sa iba. Kung meron tayong mga kasama sa bahay na wala dito, hindi sila nakajoin sa Zoom, we have a responsibility to communicate the Word of God sa kanila. Hindi natin pwede sabihin na Ay, wala naman akong gift of prophecy, wala naman akong gift of preaching, wala naman akong gift of teaching. So ano man yung magagawa natin to disciple others, gawin natin para sa ikatututo natin at ikatututo din ng iba. And then pa, that all may be encouraged. Kailangan-kailangan natin ng encouragement, lalo na sa panahon ngayon. And it's, not, it's not just our duty na mga pastors, mga elders to encourage every member of the church. And talagang our hearts are broken. Kapag uh, nakabisita kami, lalo na sa mga mas nakatatanda na member ng church natin, na talagang gustong gusto na nilang pumunta dito, Talagang kailangan, kailangan nila na encouragement. At ako parang gusto ko na sila na ipuslit, itatago ko lang sila sa isang sulok para hindi malata na meron dito na uh, over uh, sa uh, age limit kasi they need encouragement. Like halimbawa, puntahan niyo si Ate Josie sa bahay nila, 'di ba? Makita pa lang kayo, iiyak na kaagad 'yon. And 'yung iba ding mga members natin. And it's not just our responsibility to encourage them. It's all lahat tayo, so all may be encourage. Lahat matututo para pa, ano, sinong gagawa? Hindi lang mga pastors, hindi lang mga elders. And this is a good uh, reminder sa atin. Diba? is a good parang makita natin na what joy kapag makita natin na buong church na encourage. Yung buong church natututo. At mangyayari yung kung buong church nagtutulungan to encourage one another. Kung yung buong church nagtutulungan to uh, speak the word sa iba. iba Ikwento mo sa iba. Yung natutunan mo, basahin mo sa kanila in Biblia o kaya mag-print ka ng mga sermon manuscript tapos ipamigay mo doon sa mga uh, hindi pa pwede na makadalo sa gathering ng church. So what joy na makita natin na everyone sa church serving together. Paulit ulit sinabi dito, lahat, lahat, lahat. Ayun ko, nakita sa verse 31. ulit yon Lahat. 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 All will be encouraged kapag all Lahat sa church serving together, di ba? Uh, uh, lahat sa church ay involved uh, sa mga ginagawa natin uh, sa church. And this is my prayer for our church today. Lalo pa ngayon. Minsan, nung kami ni Pastor Marlo na isang araw. Siyempre, pag nakita namin yung mga members natin na nasa 70 years old na, 80 years old na, uh, nung si Ate Josie, nung pinuntaan ko sa bahay, So, meron ba tayong uh, pagsamba bukas? Pinuntahan ko siya, lunes. <laughs> At para sa kanya, parang laging ngayon o oh bukas yung araw ng pagsamba dahil na medyo uh, hindi, hindi na niya naalala kung uh, anong araw. Diba, andun yung... Andun yung hindi, hindi ko ma-explain yung feeling na we have members na hindi pwedeng pumunta sa gathering. Pero gustong-gustong pumunta. Iba parang sa pakiramdam ko, feeling ko itong si Ati Jose mas magkakasakit. Mas mapapadali yung buhay niya kapag hindi siya makakarating dito. And meron ako napuntahan naman na iba. Tapos nakita ko yung ilang mga members natin doon na medyo mas nakakabata. Malakas naman. Feeling ko malakas yung resistensya. Tapos, oy sa linggo, uh, pwede na kayo pumunta sa church. Mayroon ang bakante na uh, upuan. Tapos, I, I don't even sense yung eagerness o yung longing. Hindi ko alam, parang, parang blanko yung uh, face nila kapag i-invite ko sila sa gathering ng church. And maybe some of them, kahit nga sa Zoom, wala pa rin eh. Hindi mo pa rin nakikita. Iba, message mo sa messenger. Hindi ko alam, siguro... binlock na ako nito sa uh, messenger para hindi niya mababasa yung mga uh, yung mga message ko. It's frustrating uh, for us pastors kapag gano'n. Pero may prayer for our church na mas lalo tayong ma-encourage ngayon, mas lalo tayong uh, uminit sa pagsamba kasi ang daming members natin tinamaan ng virus. Uh, ang tinutukoy ko, hindi lang si, si Aten Neneng ay tinamaan talaga ng COVID-19. Ah, nag-recover siya ngayon sa, uh, sa sakit. Pero sa tingin ko, mas maraming members natin ang tinamaan ng virus. Ibig sabihin, sobrang naapektuhan nitong pandemic. Pati yung relasyon nila sa Panginoon, pati yung relasyon nila sa Church, ay nawawalan. At para sa akin, para sa atin, yun yung mas malalang sakit. I'm not underestimating, Di ko wala. Uh, yung threat ng coronavirus. But we need to recognize kung ano yung mas mahalaga. At e naniniwala ko na dating ang araw, ibabalik ulit ng Diyos yung init natin sa pagsamba, ibabalik ulit ng Diyos yung init ng pagilingkod natin sa church, at gikisingin ng Panginoon yung marami ng mga Krishnas na natutulog yung damdamin ngayon sa pagsamba sa Panginoon, yung kanilang spiritual na kalagayan. And so, I'm excited for that day na dumating ulit mga next week. And I hope magkaroon na tayo Lord's Supper next week and renew our church covenant. And we'll have a members meeting later this November. I'm so excited na dumating yung time now. We can all gather together as a church family. Di ba? Nagtutulungan, encouraging one another, exercising our gifts for one another. nakaka <laughs> And para sa iba yung problema natin sa problema sa mga taga-Kurinto, ngayon medyo hindi mo maramdaman yung excitement uh, ng mga Christians sa gathering. Siyempre, ando yung fear natin na uh, magkadikit dikit magtabi-tabi, kumanta ng malakas uh, uh, kasi baka tumalsik. Pero sa Corinth ay sobrang excited naman sila. alang sobrang... sa uh, sobrang so excitement nila, nagkakagulo na sila sa church. Kaya nagbigay ng reminder si Paul sa kanila na yung evidence ng power ng Holy Spirit sa church ay hindi nakadepende sa mga spectacular display, yung nagkakagulo, di ba? Yung mga kung ano-anong sinasabi, o kaya sobrang lively na kanilang worship. Sinasabi, pinapaalala niya dito na ano ba yung fruit of the Spirit? Di ba yung fruit of the Spirit din ay self-control? Diba kasi akala na iba kapag ikaw ay uh, uh, filled with the Holy Spirit para ka na-possess ng uh, kakaibang espiritu at hindi mo na alam yung ginagawa mo. Diba? Hindi mo na alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Kaya alala dito ni Paul huh? sa so verse 32. Ang kaloob ng pagyasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumatanggap ng kaloob na yon. Evidence ng fruit of the Spirit ay yung self-control. So, kailangan mayroong kaayusan sa ginagawa natin sa church. So, so far, sa pag-aaral natin nga nakita natin na yung mga spiritual gifts ay hindi lang mainly about dun sa pinapakita natin ng na mga ginagawa natin sa ibang tao. It's not about us. It's not about us serving our own interests or our own agenda. Ito ay para sa church. Ito ay para sa... Baliwag Bible Christian Church for building up the body of Christ. Ano mang meron tayo na gift? Ano resources na meron tayo? Ano mang, uh, strength na meron tayo? Ano finances, financial resources na meron tayo? We are not free na gamitin yung mga yon ayon sa personal preferences natin. Ito ay dapat na ayon sa sinasabi ng salita ng JOS sa Biblia. Hindi lang din ayon sa kung ano yung nakagawian natin personally o nakagawian natin na ginagawa natin sa church. Traditionally, ito ay dapat na sa ano yung purposes ng Panginoon. Bakit? Kasi we reflect kung sino ang JOS We reflect kung anong paniniwala o pagkakilala natin sa JOS sa mga ginagawa natin sa ministry. It's not just about our reflection ng personality natin o ng preferences natin. Ministry is a reflection of our knowledge of God. So kaya napakahalaga yung ginagawa natin sa church ay makita natin na salamin ng pagkakakilala natin sa Dios. Kaya pinag natin tu mabuti. Kaya kailangan maingat tayo sa mga ginagawa natin sa ministry. Hindi tayo basta gawa, gawa gawa lang ng gawa para masabi na, oy may ginawa ako, oy active ako, oy involve ako. We need to evaluate na mabuti kung yung ginagawa ba natin, yung level ba ng involvement natin ay nakaayon sa karakter ng Panginoon. So kaya inilatan niya sa verse 33, yung key theological principle dito sa kanyang tinatalakay. Look at verse 33, sabi niya doon ano? Sapagat ang Diyos ay hindi Jos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. But God is not a God of confusion, but of peace. Kasi yun yung problem sa, sa Corinth, confusion. At yung word nito na, misan parang uh, soft word sa atin yung confusion, but actually this is a strong word. Tinutukoy dito yung disorder. Merong disturbance. Parang, parang nagkakawanan ng riot. <laughs> Doon sa, uh, just try to imagine. Yung mga riots na nangyayari sa US yung nga nakarang araw. Ganun. Parang ganoon Yung kaguluan, wala na sa ayos yung nangyayari sa kanila. And this is not just a behavioral problem na parang sasabihin ni Paul na, oy umayos nga kayo. ay tingnan ninyo yung behavior ninyo. Para kay Pablo, ang ugat nito ay theological problem. Mali. O mak- nakakalimutan ninyo yung tamang pagkakakilala sa Diyos. Yung our God is a God of peace. Tapos sasabihin natin na we are worshiping God sa isang gathering ng gulo at wala sa ayos. And we are worshiping the God of peace in an unpeaceful manner. So, contradictory yung pinaniniwala natin to sa pinapractice natin. We say we are worshiping God. We say we love God. Pero hindi nakikita yon in the way we do ministry. So para kay Pablo, kung kanya-kanya tayong diskate sa church, kung kanya-kanya tayo ng preferences, kung kanya-kanya tayo ng agenda, kung walang pagkakaisa, kung mayroong pagkakahati-hati, kung mayroong mga pag-aaway-aaway, nasa simulan pa ng First Corinthians, yun na yung issue na tinatala niya. Sabi niya, we cannot worship God in unity as a church. So, yun yung main theological principle na tinuturo ni Paul. Our God is a God of peace. Our God is a God of unity. A God of order. At kung yun ang pinaniniwala natin about God, yun din yung nagdadrive dun sa key ministry principle na sinasabi ni Apostol Pablo. Sa so, verse 39 to 14. Laktawang ko muna yung iba, ha, pero babalikan ko yan. verse 39 to 14, na siyang nagsasummarize yung argument niya sa chapter 14. Sabi niya, Kaya mga kapatid, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Pinagalala na natin yan last week. Ngunit, wag naman niyo ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. So kahit sobrang na-abuse yung isang spiritual gift, hindi ibig na bawal na. So kailangan lang ayusin yung uh, tamang paggamit ng spiritual gift na yon. Kaya lang sabi niya, Gawin lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Sa wasto at maayos na paraan, all things should be done decently and in order. Decently and in order. So sinabi ko na yon ay key teolo- uh, no key ministry principle Kasi sinabi niya, gawin ninyo ang lahat ng bagay. So, ang application to hindi lang sa prophecy, speaking in tongues, hindi lang sa mga issues sa church sa Corinth, kundi sabi niya, lahat ng bagay. Lahat ng ginagawa natin sa church. Kasama dito yung mga ginagawa natin na pagpractice Kasama dito yung uh, pag na ginagawa natin sa mga worship gatherings. Kasama dito yung financial stewardship. Kasama dito yung... mga meetings ng Council of Elders. Kasama dito yung uh, uh, Children disciple making. So mamaya mayroong Zoom Sunday School. Uh, yung mga banta. Kasama dito, everything na ginagawa natin sa church. Dapat daw ay may kaayusan decently and in order. Maliwanag ba yung dito ni Paul? Maliwanag ba? Kasi sa pag- Pipitch ko, sinisikap ko din na may sa inyo ng nasa maayos na paraan. Na hindi magulo at uh, hindi na naiintindihan. So, maliwanag ba yung tinuturo dito ni Paul? Sabihin nyo lang kung hindi kasi pwede ko namang ulitin. Okay? Ulitin natin. O, i-reply na lang natin mamaya. Nakarecord naman ito. Pero yung point dito, tapos na si Paul. Doon sa gusto niyang talakayan. Dito sa issue sa chapter 14. Pero meron no con kanina. Na merong inuna si Paul bago niya sabihin yung summary statement sa 39 to 40. Mula verse 33 Just the second half ng verse 33 tingnan niyo. Ang verse 35 mention bilanggit dito na narinig niyo sa script so reading yon. Yung mga babae ay bawal magsalita. Hmm. Pinag-aaralan na natin to. Sa chapter 11, verses 2 to 16, when we talk about yung issue ng head covering uh, sa church sa Corinth bilang uh, simbolo ng submission ng babae sa God-ordained leadership uh, ng mga lalangke. Pero dito sa chapter 14, ay may kinalaman sa role ng mga babae sa pagsasalita sa worship gatherings and church. So hindi ito off-topic kasi ang concern dito ni Paul ay magkaroon ng order. Uh, so, church. And then, so sa kanila malamang ang issue, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga babae na nagsasalita uh, sa so church. And so ang concern ni Paul ay magbigay ng instruction para magkaroon ng kaayusan. Yung order. Ano yung order? Ano yung order ng uh, pagkakalika ng Joseph lalaki at sa babae? So lilinawin yon ni Apostol Pamplot. And mayroong iba na nagsasabi, ay, para lang ito sa Corinth. Kasi magulo sa kanila eh. Uh, ayaw mag-behave ng maayos yung mga babae doon. Para lang ito sa Corinth. Pero when you look at verse 33, yung second half, anong sabi do ni Paul? Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Dios. So hindi lang sa church sa Corinth. Sabi niya, all the churches. Ala, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Para ba itong uh, nakamute uh, sa Zoom at hindi ka na makapagsalita? Sapagkat hindi pinapaintulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangang sila ipasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay. sapagkat kahiyahihang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Malinaw ba yung sinasabi dito ni Paul? Hindi. Okay, hindi mo, huwag niyo kayo sumagot agad na malinaw. <laughs> uh, hindi, kasi bakit mo pinagbabuhal magsalita yung mga babae? So, kailangan klaro natin ano ba yung itinuturo niya at ano yung hindi niya itinuturo. Hindi niya sinasabi, absolutely bawal na magsalita yung mga babae. Kasi sa chapter 11, verse 5, So, pinag natin doon, mayroon, mayroon mga babae na nagpe-pray. Mayroon mga babae na nagpa-prophesy. So, nagsasalita sila. So, pero dito sa tinutukoy niya, na pagsasalita dito sa chapter 14, ay may kinalaman doon sa context ng church gathering. Kasi yun yung issue dito. Kailangan manahimik sa mga pagtitipon na, na iglesia, So, ang concern dito ni Paul ay order o kaisan, Ito may kinalaman sa pag-exercise ng proper authority sa church. Na may kinalaman sa pagtuturo sa gathering ng church. Sabe, yung mga babae, kailangan sila ay magpasakop ang implication, magpasakop sa leadership, dus authority na ibinigay ng Dios sa mga lalaki, hindi sa lahat ng lalaki sa church, but especially sa mga elders, pastors na namumuno sa iglesia. Ganito din sinabi niya sa 1 Timothy 2.12. Hindi ko pinapayagan ang mga Akala ninyo, sa chapter 14 lang binanggit yun ni Paul. Sa 1 Timothy 2.12 then, hindi ko pinapayagan ng mga babae na, hindi lang basta magsalita, na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. And then, dahil sa sinabi ni Paul sa sumunod na verse, yung verse 13, hindi ito pwedeng sabihin na for cultural or traditional reasons lang. Kasi yung argument niya to support this ay may sa disenyo ng Diyos sa pagkakalika sa lalaki at sa babae. Dahil si Adan ang unang nilikha, pagkatapos ay si Eva. Na sa disenyo ng JOSH sa na nagpapakita ng uh, itinalagang responsibility of leadership or role of leadership sa mga lalaki. Sa mga lalaki sa loob ng bahay, sa mga lalaki sa loob ng iglesia. So again sinabi ko, hindi bawal magsalita ang mga babae, hindi bawal magturo ang mga babae. Pero dapat yon ay magpakita ng pagpapasakop sa authority na binigay ng Diyos sa mga elders ng church. Hindi lang sa church. Pati sa bahay. Kasi sabi sa verse 35. Sabi sa verse 35, na yung mga babae, assuming may asawa sila, syempre, assuming na Christian yung asawa nila, sabi, magtanong sila sa asawa nila sa bahay. So, sa halip na uh, dito magkagulong sa pagasalita, magtanong sa asawa sa bahay. Hindi ibig na bawal magtanong sa pasto, hindi ibig na bawal magtanong sa iba. Okay? Uh, we need to make that clear. And so, assuming na yung lalaki naman ay nag-exercise ng loving and spiritual leadership sa family, and that's the problem ngayon. Hindi lang yung mga babae ang may problema. Pati yung mga lalaki na ayaw manguna. So the problem is not just yung lack of submission ng mga babae. Ang problema din ay yung lack of leadership uh, sa mga lalaki. Sinabi ni Pablo din na kahiyahiya. <laughs> Bakit sinabi sa verse 35 na kahiyahiya yung mga babae na magsalita? Dahil ba nakakahiya yung sasabihin nila? No. Dahil when they are when doing that, in a way na nag-exercise ng authority... Halimbawa, speaking to the whole church, like preaching the word, ay nababaligtad yung uh, order o yung disenyo ng Diyos sa lalaki at sa babae. Eh, hindi lang sa babae. Kahiyahiya din sa mga lalaki na they are relinquishing yung kanilang responsibility to lead their families, to lead our churches. At hindi ginagampanan yung kanilang responsibility. So, these are reminder na just sa mga babae na lumugal o uh, umayos uh, sa mga uh, ginagawa sa ministry ng church, but sa mga lalaki din, na magsikap tayo na mag ng salita ng Panginoon. Magsikap tayo na magturo ng salita ng Panginoon. Dahil paano kung yung mga babae, umuwi sa bahay, tatanong yung mga asawa nila. Tapos yung mga asawa na, ha? Wala namang isagot. Dahil hindi, walang disiplina sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. So, hindi lang mga babae ang may problema sa humble submission, sa God-ordained authority sa bahay o sa church. Pati mga lalaki din ay may problema. Dahil kapag hindi natin ginagampanan yung responsibility natin, hindi tayo nagpapasakop sa authority ng Diyos. Hindi tayo nagpapasakop doon sa salita ng Panginoon na sinabi niya na gawin natin. And for Paul, that's prideful arrogance. Yon ay hindi Hindi lang basta passivity. yon ay kayabangan. yon ay pagrebelde sa salita ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 36, sarcastic yung tono ni Pablo dito. Sa mga taga-Kurinto, sabi niya, inakala ba ninyo sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? o kailangan ang tumanggap nito? Kasi nandun yung tendency sa kanila na because they were more spiritually gifted, yun know, pang feeling nila, ang yabang-yabang nila. Feeling nila, sila lang yung dapat pakinggan. So kami mga elders, Ako na pasto ninyo na ng salita ng Diyos? Ano may pagmamalaki ko? If God has entrusted to me this ministry, wala dahil lahat ito ay tinanggap natin sa biyaya lang ng Panginoon. Yung sinasabi ko ay bigay din ng Diyos na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Yung kakayahan ko, yung karunungan ko, yung isbito na nasa akin, all by the grace of God. So ano may pagmamalaki ng bawat isa sa atin? Whenever we do everything na magagawa natin sa ministry, Sabi ni Paul, sa early part ng First Corinthians, let him who boasts, boasts in the Lord. Walang tayong may pagmamalaki. Sa pag natin next week, so First Corinthians 15.10, sabi ni Paul, I am what I am, only because of the grace of God. I worked harder than any of you. It, it was not I, but it was the, gra- the grace of God working through me. Kaya kinita natin kanina, yet not I, but Christ uh, through me. Yung mga salita na sinulat dito ni Pablo, salita ng Jos, At kung salita ng Jos, meron ba tayong option na hindi paniwalaan yung salita ng Jos, Meron ba tayong option na hindi sundin yung salita ng Jos. Yes, we can decide na hindi sumunod sa salita ng Panginoon. But we need to recognize yung absolute authority na sinasabi dito ni Paul. Sabi niya sa verse 37, kung nakakala nino man na siya ay popeta, O medong spiritual na kaloob, dapat ninyang kilalanin ng ang mga ang isinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya sa kanila, okay, meron kayong gift of prophecy, meron kayong gift of discernment, malalaman ninyo kung ang nagsasalita ay uh, galing sa Panginoon. So itong sulat ko ay alam ninyo na hindi galing sa akin. This is not just my suggestion. Hindi ito tips. ng uh, isang uh, life coach, hindi ito mga uh, parang pep talk uh, ng isang uh, counselor, hindi ito uh, mga suggestions uh, ng isang kaibigan lang. Ito ay utos na galing sa Diyos, tagubilin, mandato, salita ng Panginoon. At kapag hindi natin iniintindi ang sinasabi ni Pablo, Kapag hindi natin sinusunod ang sinasabi niya dito about spiritual gifts, about uh, leadership, about submission, about anything sa ministry. Hindi si Pablo ang sinusuway natin. Ang salita ng Diyos mismo ang nilalapastangan natin. nagrebelde rebelde tayo sa Diyos mismo. At ang paglapastangan sa Diyos ay may katapat na pagdidisiplina ng Diyos. sabi niya sa verse 13. And this will be our last verse. Ano sabi niya? Ang ayaw kumilala nito ay huwag din niyong kilalanin. Or literally, ang ayaw kumilala nito ay hindi kikilalanin. So pwedeng tumukoy ito sa church discipline. Napag-aralan natin ito sa chapter 5 ka chapter 6. O pwedeng ito tumukoy sa direct na punishment o parusan ng Diyos sa isang tao na nagkakasala. Siyempre, lahat tayo nagkakasala. Pero tinutukoy niya dito, yung nagpapatuloy sa kasalanan, yung ayaw kumilala sa salita ng Panginoon, yung walang pagkilala sa kasalanan, yung walang pagsisise, yung nahuhumaling sa kasalanan. nakapagang isang tao, and it's great sorrow for us, kapag may tayong mga members na nagpapatuloy sa kasalanan, ay nagpapatunay na yung tao na yun na sinasabi na Kristano siya, sinasabi niya na member siya ng church, sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi dapat kilalanin na kapatid kay Kristo o miembro ng iglesia. Pinag-aaralan natin dito about church discipline. pinag nadito natin dito about ex- excommunication. And this is a hard topic. So I believe na sinasabi dito ni Paul sa verse 37, verse 38, hindi lang summary. ng chapter 12 to 14. Ito ay summary o closing argument niya doon sa mga sinabi niya mula pa sa chapter 1 bago yung susunod na tatalakay natin sa chapter 15 starting next week. And these are reminders sa anten. Yes, na natin. natin. sa chapter 5. Dapat disiplinahin yung mga nagkakasala, especially yung mga sexual and relational sins. Dapat disiplinahin yung Nakagawa, hindi lang basta nakagawa, kundi nagpapatuloy at walang repentance na sexual immorality, or adultery, o homosexuality, or pornography. At kapag hindi magpapakita ng repentance, sinasabi ni Paul sa chapter 5, tanggalin ninyo sa church. And your elders, yung mga pastor ninyo, we, we have a tough Time to talk about yung mga discipline, cases sa church. We're praying for repentance. Pero anong gagawin mo kapag isang tao ay hindi nagpapakita ng pagsisisi sa kasalanan? And at some point, we will decide, hindi lang mga elders but as a church, to remove some of our members sa membership. At sabi dito ni Paul, It's not just about sexual immorality. It's also about our attitude sa church. Yung mga members na hindi pinapakita yung pagpapahalaga sa church. Yung mga members na ipinagpapaliban yung mga pagtitipon sa church. Yung mga members na frequently absent sa mga gatherings. Yung mga members na hindi na nagpapakita. Yung mga members na hindi mo na maramdaman kung may pakialam pa sa church. Yung mga members na wala nang involvement sa mga ministers ng church. Ang sabi ni Paul, sila din ay dapat na disiplinahin. Dahil hindi nila kinikilala ang utos ng Panginoon. Dahil kapag hindi mo kinikilala, hindi mo pinapahalagahan ang disenyo ng Diyos church, kapag hindi mo pinapahalaga ng church bilang pamilya ng Diyos, bilang katawan ni Cristo, ibig sabihin, hindi mo rin pinapahalagahan si Cristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa iglesia. And how can you call yourself a Christian if you don't love the church, the body of Christ? And so again, we'll have a hard time sa mga susunod araw to decide as a church kung sino mga members that we will remove from the membership. And this serious. And this will be controversial. Pwede maging offensive sa iba. Pero this is how we show our love for the church. This is how we show our love for Christ. This is how we show our love for the Word of God. So para kay Pablo, Ganyan kahalaga yung pagkakaunawa sa church. Ganyan kahalaga yung ecclesiology o yung doctrine of the church. Isa pa sa atin, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Maraming mga Christians, sinasabi nila, ah, mas mahalaga yung doctrine of salvation. Siyempre, mas mahalaga uh, yung uh, soteriology o yung pag-usapan natin yung gospel of our salvation. Pero hindi natin pwedeng paghiwalayin yung gospel sa church. pag natin next week na yung gospel, sabi sa chapter 15, verse 3, of first importance. Pero hindi ibig na hindi malaga yung church. Sabi ni Mark Dever dun sa kanyang book na The Church, The Gospel Made Visible, na church, yung church, ang unang-unang makikita ng mga tao na image or representation of the gospel. Bago pa man nila mahinig yung mga sinasabi natin about the gospel. Meron tayong distorted view tungkol sa church kasi meron tayong distorted view tungkol sa gospel. At kung distorted yung view and mga practices natin sa church, magiging distorted din yung witness natin ng gospel. Kasi what kind of gospel will we proclaim sa mga unbelievers who hindi nila nakikita na in the church we are loving one another. Di ba sabi ng Panginoon, this how all people will know that you are my disciples if You love one another, John 13, 35. So, yung relationship natin with Christ ay konektado, hindi natin pwede paghiwalayin sa relationship natin with the church. Dahil yung, yung church ay salamin ng gospel na pinaniniwalaan natin. And throughout, yung pinag-ahalala natin sa 1 Corinthians, ganito yung pinapakita ni Pablo. sa mga issues sa church, sa Corinth. It's not just about yung issue about their behavior. This is a gospel issue. Kung nananiwala tayo na yung gospel ay message of reconciliation, bakit nagkakahati-hati kayo? Sabi ni Paul. Bakit nagkakampihan kayo? Bakit nagaaway kayo? Hindi ba yun kontra contra yung sa gospel na pinaniniwalaan natin at pinapangaral natin sa iba? Kung naniniwala tayo ng gospel ay message of grace, Bakit nagmamayabang pa tayo as if mayroon tayong ginawa o naiambag sa kaligtasan natin? Di ba yon ay contra doon sa gospel of grace na pinaniniwalaan natin at ipinapangaral natin sa iba? Kung naniniwala tayo na yung gospel ay tinanggap natin mula sa banal na Espiritu, bakit namumuhay pa rin tayo sa kasalanan? Bakit namumuhay pa rin tayo sa kahalayan? Bakit nagbabatuloy pa rin tayo sa mga sexual na kasalanan? Bakit meron pa rin mga unforgiveness and bitterness? sa mga relationship natin. Hindi ba kontrayon yun sa gospel na pinaniniwalaan at ipinapangaral natin sa iba? Kung niniwala tayo na yung gospel na tinanggap natin ay kumpleto na dahil kay Kristo, bakit sa marriage natin o sa singleness niyo hinahanap nyo yung kakumpletuhan na yon yung kasapatan na yon sa asawa ninyo o sa karelasyon niyo o sa pinapangarap niyo na maging karelasyon as if Christ is not enough for you. Hindi ba kontrayon Doon sa gospel na pinaniniwalaan at ipinapangaral natin sa iba? Kung naniniwala tayo na yung gospel na tinanggap natin ay siya yung gospel na naglagay sa atin sa church bilang pamilya ng Diyos. Bakit hindi natin pinapahalagaan mabuti ang church? Bakit hindi natin ginagamit yung mga bigay sa atin ng Panginoon to serve the body of Christ? Di ba yung uninvolvement na yun sa church at sa ministry ay kontra doon sa gospel na pinaniniwalaan at ipinapangaral natin sa iba? And these are tough questions na nagpapaalala sa atin na yung paniniwala, pagpapahalaga, pakikibahagi natin sa church ay salamin ng paniniwala, pagpapahalaga, at pakikibahagi natin kay Kristo at sa mabuting balita ni Kristo. And next week, pag-uusapan natin kung kaano kahalaga yung mabuting balita ni Cristo niya. Let's pray. Father in Heaven, we ask for your forgiveness. Sa so, napakaliit na pagpapahalaga ay pinapakita namin sa Iglesia na ni Cristo. Because for your forgiveness. for acting, behaving, in such a way that will discredit the glory of the gospel of Jesus. Patawad po, Panginoon. For not loving your church enough, pala mo sa amin o Dios ngayon. Ang laki na sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus para sa amin. Not just to save us, but to make a people for himself. But to form and to form a church passionate for Your glory. Passionate for for your purposes. Loving one another. So, Lord, I'm praying, Father, for mag mo puso ng bawat isa sa amin. Makita namin kung gaano ka-seryoso yung mga bagay na ito. But we don't belittle Your commandments. Now, huwag namin gawin na yung we are saved, nag excuse we are saved by grace. Wala na kami pakialam sa how we live a life of holiness. Wala na kami pakialam how we live our lives. As a member of the church, mo puso namin, mo yung isip namin, yung attitude namin. I'm just praying, Father, for the next few days that you'll motivate our hearts, you'll encourage our hearts so that we'll be more passionate, we'll be more zealous gawin ng lahat, to sacrifice more, to serve more, to give more. You're serving a God na ibinigay ang lahat para sa amin. Pag-uhin mo kami, Panginoon. Tapong aming dalangin sa pangalan na Panginoong Yesus. Amin.